Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej Sam, nu är jag tillbaka här um, med en monolog eftersom att Alva fortfarande är i Thailand. Jag vill bara passa på att tacka för all den fantastiska responsen som jag fick på förra avsnittet. Jag trodde absolut inte att det skulle eh, tas emot så bra. Men eh, tack som fan för det. Eh, så kör vi en till eh, monolog här. När jag fyllde tio så var det åtta år kvar till min 18-årsdag. Jag räknar alltid så när jag fyllde år. Åtta, sju, sex, fem år kvar tills jag var en vuxen person. Så då, då skulle jag kunna få göra precis vad jag ville. Typ dricka alkohol, gå ut på nattklubb, köra bil, röka cigaretter. Flytta hemifrån, bestämma över mitt eget liv. Resa och träffa nya människor. Göra precis det jag ville helt enkelt. Tänk om jag hade vetat att jag på min 18-årsdag fortfarande skulle vara ett litet barn. Eller att jag som 19-åring skulle sova hemma hos mina föräldrar trots att jag hade en egen lägenhet. Bara för att min mamma skulle kunna göra en kopp te till mig och bädda ner mig i min gamla säng som nu tagits över av min syster. Tänk om jag hade vetat att jag skulle längta efter att vara 13 igen. Ibland känns det lite som att jag blir yngre och yngre för varje år som går. 14-åriga jag hade sannoliken mer koll på livet än 18-åriga jag. Den yngre Olivia klamrade sig fast vid trygga och bra punkter i livet. Men ju äldre jag blev desto mer hysterisk blev jag. Det här avsnittet skulle egentligen handla om icke-konsten att växa upp. Men istället så drog jag mer och mer om att prata om personlig utveckling. Själva ordet utveckling syftar ju typ på att någonting går framåt. Vilket känns som det naturliga i och med att man blir äldre. Men jag undrar om vissa av oss istället går bakåt under vissa perioder av våra liv. Eller kanske så blir livet svårare att hantera. När jag var 16 så började jag i svenska skolan i Paris. Från och med februari det året så började saker och ting gå ut för. Jag, alltså jag mådde dåligt ganska länge i mitt liv. Men plötsligt när jag var själv i ett nytt land utan mina föräldrar så fanns det plötsligt fritt spelrum att göra precis vad jag ville. Och det jag ville göra var att falla. Jag är en sån person som länge har stått och vinglat på kanten. Men under vintern i Paris så hoppade jag rakt ner i avgrunden. Jag fick liksom utlopp för all min destruktivitet och hittade på alla möjliga idiotiska saker för att få känna mig levande. Jag minns verkligen en gång särskilt när min vän tog tag i mig klockan tio på morgonen när jag var full, hög och så ångestfylld att jag höll på att gå sönder. Och hon sa, Olivia, vad håller du på med? Och jag slog ut med armarna som om hon var dum i huvudet och svarade, vad fan ser det ut som? 
Hon drog upp min tröjarm och visade mina är för mig som jag aldrig sett dem förut. En del sår var fortfarande färska och inlinnade i vitt bandage. Andra hade börjat blekna till vackra vita strimmor som rann över min, andra, över min annars oförstörda hy. Vad gör du egentligen? Frågade hon igen. Och som svar så mumlade jag, som sagt ganska brusad. Allt jag ville var att leva, okej? Okay? Det var ju därför jag försökte dö. Självskadebeteende är en konst som jag brukade tycka var extremt fascinerande- det finns så himla många olika sätt att förstöra sig själv på. Och jag upptäckte hela tiden nya. Jag har egentligen testat på allt möjligt. Och såklart fast, men såklart fastnade jag så här för en del grejer. Till exempel kokain och eh, rakblad i mitt fall. Men ibland brukade jag mixa upp det med andra spännande saker. Så att jag inte skulle kunna trötta på mina två favoriter. Eh, ett tag så hade jag ett litet släng av bulimi. Under en liten period så ville jag bränna mig med tändstickor. Andra gången dök jag alkohol i tolv timmar i sträck och ibland kunde jag riva mig själv på samma ställe på huden flera gånger tills jag började blöda. Jag har dunkat huvudet i väggen, avstått från mat i flera dagar, ryckt av hår, ristat in bokstäver med knivar, bränt tungan med tändstickor och promenerat rakt över gatan för att se om jag blev påkörd eller inte. Folk som aldrig haft de här tendenserna har extremt svårt att förstå. För dem så, för dem så är det helt obegripligt alltså obegripligt att man kan göra så mot sig själv. De brukar ofta fråga saker som, gillar du smärta? Hatar du dig själv? Gör du det bara för att få uppmärksamhet? Det närmaste jag någonsin kommit för att liksom kunna förklara det på ett, helt, alltså på ett bra sätt är detta. Alla vet ju vad ett krig är, eller hur? Hela idén med krig, alltså det definitiva målet, är att skada den andra motparten så mycket som möjligt. Så om du föreställer dig nu att du är i krig mot dig själv. Det är så det känns, eller i alla fall för mig, att vara deprimerad eller att gå omkring med ångest. Som om man har förklarat krig mot sig själv. Du kommer konstant skada dig själv för att försöka vinna, men du kommer aldrig klara det. För om du vinner så dör du. Och om du dör så förlorar du. Det är en omöjlig ekvation där du själv alltid kommer förlora, men samtidigt så kan du aldrig komma ifrån det. När jag kom hem från Paris sommaren 2015 så var jag ett vrak. Som tur var så såg min mamma till att jag fick hjälp till slut. Annars tror jag typ faktiskt att jag hade varit död nu. Min destruktivitet hade en tendens att accelerera när jag väl började. Och jag hade ingen aning om var det skulle sluta om inte mamma hade fångat upp mig och bokstavligen släpat mig till Maria Pool. Två månader senare var jag redan bättre än jag någonsin varit i hela mitt liv. Jag slutade knarka, började på antidepressiva och lugnade ner mig till slut. Det absolut sjukaste jag upplevt det var när jag gick på gatan på väg hem från skolan. Och jag minns att jag hade, så här, jag hade felat ett matteprov samt så hade jag tagit sönder mina nya sneakers. Men jag kommer ihåg att jag gick där på gatan och var glad. Och den insikten fick mig att stanna mitt på trottoaren av ren förvåning. Här gick jag en helt vanlig grå onsdag och var glad. Jag var nöjd. Den känslan har, har jag inte känt på ett väldigt, väldigt, väldigt långt tag. Om ens någonsin. Den var helt främmande för mig. Att ens normala tillstånd var glädje var något som kändes helt sjukt. Jag kände att jag ville gråta av lättnad. Jag är 19 år gammal. Och jag har vuxit både upp och ner. Ibland känns det som att jag vill backa bandet och göra om allt igen. Men egentligen så vet jag att jag aldrig mått bättre än vad jag gör nu. Trots att jag har fått uppleva livet på ett helt annat sätt. 
Jag säger så här. Okej, okay, det här kanske blir lite krångligt att förklara. Men ni får försöka hänga med. Jag säger så här. Om du lider av psykisk ohälsa. Så kommer det bara vara det du upplever hela tiden. Du kommer liksom vara blind för hela livet. Och missa det som egentligen gör att man växer. När jag blev frisk från min ångest. För ett år sedan. Så blev jag kär. Sedan upplevde jag hur det var att få sitt hjärta krossat. Och hur hemskt det än var. Hur mycket jag än grät och ville dö. Så vill jag ändå bara le ibland när jag tänker på det faktum att det är precis så som livet ska vara. Ett krossat hjärta är en sorg som jag borde hantera som 19-åring. Det är någonting som gör mig starkare. Någonting som får mig att växa. Och det är någonting som gör mig till en normal person. Att däremot gå omkring ständigt omgiven av ett kolsvart rök som ständigt blåser igenom en och får en att bryta ihop fyra gånger om dagen. Det är inte normalt. Det gör den inte starkare. Det gör den bara väldigt ledsen. Jag ser det som att jag har typ förlorat ett par år av mitt liv till ångesten. Då jag inte kunde se allting klart. Men samtidigt så gjorde det, alltså den gjorde ju det ändå mig till den jag är idag. Så jag skulle liksom inte ångra att jag hade det. Om ni förstår vad jag menar. Det absolut viktigaste som jag kan säga till den som har ångest. Eller som känner igen sig i det här. Är att man ska söka hjälp. Slösa inte tid på att försöka klara dig själv. Slösa inte tid på att vara blind för det som livet egentligen är. När du egentligen bara kan få ditt hjärta krossat istället. Jag skulle verkligen gladeligen få mitt hjärta krossat hundra gånger om. Än att uppleva den där kolsvarta mörkret igen. Alltså helt seriöst. Men jag tänkte läsa upp en text som jag skrev när jag började släppa taget om den destruktiva Olivia som jag varit. Jag har redan publicerat den på bloggen men jag tänkte läsa upp den ändå för sån jag. Here we go. Jag håller på att lämna dig. Du med blont hår, trötta ögon, stort leende. Du med en drink i handen. Du med höga klackar och trasig aura. Du som vacklade mellan liv och död där ett tag. Du som stod mitt i vimligt av människor och vänner och kände dig ensamast i hela världen. Du som längtade efter ro men letade på fel ställen. Du som var så ledsen, så himla himla ledsen. Som grät och grät och grät utan att förstå hur tårna aldrig kunde ta slut. Du som greppade och släppte livet om varannat. Förbrilt som om du drogs åt ett håll men någonstans visste att du måste gå åt ett annat. Du som stod på gatan utan mobil eller pengar eller förstånd, utan vilja eller ork. Du som ändå staplade dig hem på något jävla vänster. Du som gett upp för länge sedan men ändå inte. Jag håller på att lämna dig. Jag ser, dem, jag ser dig genom en trasig fönsterruta och jag vill så himla gärna slå sönder den och hämta dig och bära dig hem. Men jag kan inte bära oss båda så jag lämnar dig snart. Bakom den trasiga rutan. Bland vimlet av folk som kan säga ditt namn men inte kan stava till det. Bland ångor av förfall och dimma och hopplöshet. Jag stannar nog lite till. Pratar med dig inom rutan. Gestikulerar och skrattar. Men snart. Snart så lämnar jag dig. Jag har alltid älskat dig men jag älskar mig själv mer. Det har gått väldigt lång tid sedan jag var utstuderat destruktiv mot mig själv. Jag har slutat, slutat kriga nu. Lagt ner alla vapen.
Ibland öppnar jag min dagbok från de åren och börjar alltid gråta. Jag vill gå tillbaka till den Olivia och bara ge henne en kram. Stryka även i håret och benen hålla ut ett litet tag till för det blir bra till slut. Jag kan inte korsa alla tidsgränser men jag kanske kan hjälpa er som är mitt i det där kaoset som jag har varit i. Jag vill ta tag i er alla, stryka er över håret och säga så här. Det kommer gå över, det kommer bli bättre. Du kommer inte alltid må så här. Det är ett jag ger er om ni bara håller ut lite länge. Det kommer bli bättre. Det kommer bli bättre. Jag lovar. Ja, det var veckans monolog. Den kanske var lite kort. Men som sagt, nästa vecka är jag förmodligen tillbaka med Alva. Som kommer hem från Thailand snart. Av någon anledning så brukar mina... Eller så blir liksom de här monologerna extremt deppiga. Men det är liksom inte lika kul att skriva om så här... Glada grejer. Det känns bara lite tentigt. Men jag hoppas att ni förstår vad jag försöker säga. Och att ni gillar den här veckans monolog lika mycket som ni gillade förra veckans. Så hörs vi nästa vecka i alla fall. Puss på er. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.